0: Börsencrash 2022, größter Börsencrash seit der Finanzkrise 2008. Wie tief kann die Börse 2023 im schlimmsten Fall noch fallen? Darüber sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da erhalten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldbildung-Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Wir besprechen am Sonntag immer ganz verschiedene Themen. Das heißt, es kann sein, dass wir gemeinsam antizyklische Investmentchancen besprechen, wenn ich hier bestimmte Bereiche für besonders interessant erachte, oder wir schauen uns an, was machen Großanleger, gibt es dort Trends, Tendenzen, die man beobachten kann. Und wenn du sagst, ja, der Podcast gefällt dir, du möchtest noch mehr Unterstützung von Geldbildung und du bist am Sonntag noch nicht dabei, dann kannst du dich uns gerne anschließen. Und zwar geht es ganz einfach, und zwar indem du auf geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein sehr interessantes Thema sprechen. Und zwar sprechen wir heute darüber, wie tief die Börse im schlimmsten Fall 2023 noch fallen könnte. Das kann aus zwei Gesichtspunkten heraus eine interessante Fragestellung sein. Und zwar erstens, dass wir uns einfach bewusst machen, wie turbulent es auch an der Börse werden kann. Das heißt, im schlimmsten Fall kann es einfach extrem turbulent werden und da können wir einfach uns dann schon mental darauf einstellen, was kann uns im Worst Case eigentlich als langfristiger Anleger erwarten. Und da besprechen wir die Fallhöhe, ausgehend dann von den Schlusskursen 2022. Auf der anderen Seite, der zweite Gesichtspunkt, das ist das folgende, und zwar, dass das natürlich eine Überlegung sein kann, dass man beispielsweise 10 bis 15 Prozent von dem investierbaren Kapital ganz bewusst zurückhält und sagt, dort sieht man eine gewisse Optionalität für den Fall, dass einfach ein Worst Case eintritt, das heißt, dass man dann auch noch Geld hat, um das investieren zu können. Dass man ganz bewusst sagt, das investiert man nicht an der Börse, obwohl man eigentlich das Geld langfristig investieren könnte, sondern man parkt es beispielsweise in kurzlaufenden Staatsanleihen und sagt, das Geld investiert man nur dann, wenn eben der Worst Case eintritt. Dann investiert man das Geld, dann sind die Chancen am größten, aber natürlich mit dem Wissen, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass dieser Fall eintritt. Aber einfach, dass man dann weiß, selbst wenn der Fall eintritt, dann kann man immer noch Kapital investieren, dann kann man mit diesen 10-15% große Chancen wahrnehmen und da besprechen wir heute eben, was ist denn ein solcher Worst Case, was bedeutet es dann beispielsweise beim Punktestand, beim S&P 500, das kann man dann dort einfach als Orientierung nehmen. Wenn wir uns das Börsenjahr 2022 anschauen, dann war das ein extrem schwieriges Börsenjahr. Wir hatten auf der einen Seite die Inflationsdynamik, die wesentlich kräftiger war gegenüber den Erwartungen und auf der anderen Seite dann auch die Zentralbanken, die hier dann deutlich geantwortet haben mit diversen Zinsanhebungen, beispielsweise in den USA. Da hatten wir sieben Zinsanhebungen gesehen in 2022. Das heißt von März bis Dezember, da ging die sogenannte Federal Funds Rate rauf von 0 bis 0,25 auf 4,25 bis 4,5%. Prozent. Das heißt, das war wirklich ein Zinsschock. Und dieser Zinsschock hat dann den Aktienmarkt erfasst. Dieser Zinsschock hat auch den Anleihenmarkt ganz schwer erfasst. Das heißt, da haben wir große Verwerfungen gesehen 2022, vor allem auch bei länger laufenden Anleihen, weil die einfach massiv unter Druck gekommen sind durch diese Zinswende. Und jetzt stellt sich ja die Frage, wie weit kann jetzt eigentlich der Markt noch fallen und genau das besprechen wir heute in dieser Podcast-Folge. Beim Anleihenmarkt, das vielleicht noch als Einschub, da hattest du beispielsweise am langen Ende bei amerikanischen Anleihen, da hattest du Rückgänge 2022 von teilweise über 30%. Das heißt, dass eine Staatsanleihe über 30% fällt. Das heißt, wenn wir hier die Langläufer nehmen, dann ist hier die Rendite auf 10 Jahre, die liegt jetzt bei 0%. Das heißt, dass durch die Kursverluste 2022, dass die Rendite von 10 Jahren komplett weg ist im Anleihenmarkt. Und das zeigt einfach diese historische Zinswende. Das heißt also, das Jahr 2022 war ein sehr besonderes Jahr, ein sehr, sehr herausforderndes Jahr an der Börse. Und heute besprechen wir anhand von dem S&P 500, wie weit kann dieser Markt jetzt im schlimmsten Fall noch fallen. 2022, das war das schlechteste Börsenjahr seit der Finanzkrise. Beim S&P 500, also seit 2008, das heißt es zeigt ein Stück weit auch die Dramatik, auch im Aktienbereich von dem Jahr 2022. Wenn wir uns jetzt überlegen, wie tief kann die Börse noch fallen, dann können wir erstmal feststellen, dass der Aktienindex S&P 500, dass der 2022 den Handel beendet hatte, mit ca. 3800 Punkten. Ausgehend vom Allzeithoch Anfang 2022 ist der S&P 500 damit ca. 20% gefallen. Der Start des Bärenmarktes, der fiel ziemlich genau auf den Jahresanfang. Das heißt, es ist fast deckungsgleich. Das bisherige Tief im laufenden Bärenmarkt, das war Mitte Oktober und das wurde bisher nicht wieder unterschritten. Das heißt, wir hatten hier in der Spitze, in diesem Bärenmarkt, ein Minus von bisher 28%. Prozent. Das wurde dann in den letzten Handelswochen nicht wieder unterschritten, sondern wir sind jetzt eben bei ca. 20% Prozent Minus, ausgehend vom Allzeithoch. Wenn wir uns die größten Positionen anschauen im S&P 500, dann sind das Unternehmen wie Apple, Microsoft, Alphabet, emerson und Berkshire. Apple macht beispielsweise 6% aus, Microsoft macht beispielsweise 5,5, 5,6% aus. Wenn wir uns die Gewinne und die Verlierer anschauen, dann ist ja die Rendite auf Indexebene. Das ist ein Produkt, das ist ein Ergebnis von den Wertpapieren im Index gemäß der Gewichtung. Apple macht eben beispielsweise 6% aus. Das heißt, natürlich gab es auch 2022 Gewinner, aber es gab nur relativ wenige Gewinner. Das heißt, ein Großteil der Aktien ist gefallen 2022 und vor allem auch jene Aktien mit einer hohen Indexgewichtung. Wenn wir uns die Gewinner anschauen, dann können wir sagen, dass 2022 das war das Jahr der Energieaktien. Das heißt, der größte Gewinner im S&P 500, das war 2022 Occidental Petroleum mit einem Plus von über 119%. Das heißt, ein absoluter Gewinner 2022. Generell war es so, dass wenn wir uns die zehn größten Gewinner anschauen im S&P 500, dann sind neun Unternehmen davon, das sind Öl- oder Energiegesellschaften. Das heißt, Energie war einfach das Thema 2022. Auf der anderen Seite, bei der Verliererseite, da sehen wir Tech-Unternehmen. Das heißt, wir sehen Unternehmen wie Meta beispielsweise mit einem Rückgang von über 60 Prozent. Wir sehen Tesla mit einem Rückgang ebenfalls von über 60 Prozent. Das heißt also, da gab es wirklich hier große Rückgänge bei jenen Aktien, die vorher auch sehr, sehr beliebt waren, das heißt, die dann auch nach dem Corona-Crash sich sehr, sehr toll entwickelt haben, die sind jetzt einfach 2022 durch die Zinswende auch sehr, sehr stark unter Druck gekommen, weil die Zinswende auch jene Unternehmen am stärksten trifft, wo eben bestimmte Wachstumserwartungen einfach eingepreist werden und das haben wir 2022 gesehen. Wie tief kann jetzt der S&P 500 2023 noch fallen? Das heißt, wir haben jetzt gesehen, okay, Bisher war die maximale Fallhöhe 28%, jetzt sind wir noch bei ca. 20% unter dem Allzeithoch und vielleicht nur aus Informationen, das ist jetzt der 23. Bärenmarkt seit 1929 und jetzt stellt sich die Frage, wie weit, wie tief kann der S&P 500 2023 noch fallen? Grundsätzlich gibt es keine maximale Fallhöhe, das heißt, das Ganze ist ja einfach Angebot und Nachfrage nach den Aktien der Unternehmen, die im Index enthalten sind. Je nach Gewichtung, da schlägt dies dann auf den Punktestand und entsprechend auf die Rendite auf Indexebene durch. Das heißt, wenn wir jetzt als Schlusskurs einen Punktestand haben von 3.800 Punkten, dann können wir nicht sagen mit einer hundertprozentigen Gewissheit, was ist die maximale Fallhöhe, weil das ist einfach Angebot und Nachfrage von den Wertpapieren, von den Aktien, die im Index enthalten sind. In der Praxis, da ist die Fallhöhe aber schon begrenzt, da wir als Investoren, wir als Anleger, wir kaufen ja die zukünftigen Erträge der Gesellschaften. Und jetzt im Falle vom S&P 500, da ist kaum ein Szenario denkbar, wo plötzlich die Erträge aller im Index enthaltenen Unternehmen, dass sie nicht mehr existent sind. Das heißt, die Unternehmen bieten ja Produkte und Dienstleistungen an, die die Bedürfnisse der Menschen befriedigen. Das heißt, solange es Menschen gibt, vereinfacht ausgedrückt, die diese Bedürfnisse haben, brauchen die ja diese Produkte und Dienstleistungen, beispielsweise Energie, Energie, oder Mobilität und dann werden diese Unternehmen auch etwas erwirtschaften können. Natürlich kann das, was sie erwirtschaften, im einzelnen Jahr stark schwanken. Das heißt, das ist dann der Gewinnrückgang beispielsweise im Rahmen von Rezessionen, wo wir ja im Durchschnitt so 20, 23 Prozent an Rückgang hatten bei den Gewinnen beim S&P 500 bei einer Rezession. Aber das ist nicht 100 Prozent. Das heißt, es geht also darum, wie weit kann das schwanken... Durchschnitt eben 20%, 23%, 24%, kann auch mehr sein wie zum Beispiel Finanzkrise, aber es kann nicht sein, dass im Prinzip das jetzt um 100% zurückgeht, weil dann hätten wir andere Themen, wenn das dann der Fall wäre. Das heißt, das muss man sich erstmal immer überlegen, dass man eben schon eine Begrenzung hat, wie stark etwas in der Praxis dann fallen kann, weil irgendwann kommen dann auch die Käufer wieder, das heißt, das limitiert dann so gesehen auch den möglichen maximalen Rückgang. Wenn wir uns den größten Crash anschauen beim S&P 500 seit 1932, das heißt, wenn wir die Weltwirtschaftskrise rauslassen, weil dort doch die Rahmenbedingungen gänzlich andere waren, das heißt, wenn wir das rauslassen und uns dann auf den größten Crash seit 1932 konzentrieren, dann war das die Finanzkrise vom Oktober 2007 bis zum März 2009. Dort erlebten wir einen Rückgang beim S&P 500 von 58%. Prozent. Das heißt, 58% ist der S&P 500 gefallen. Im Rahmen der Finanzkrise, da sind die Gewinne durch diese schwere Rezession auf Indexebene um fast 50% eingebrochen. Das heißt, da haben wir einen Gewinnrückgang gehabt, der war fast das Doppelte von dem der anderen Rezessionen. Das heißt also, das war schon eine massive Rezession. Unterstellen wir jetzt den Rückgang der Finanzkrise näherungsweise als Worst-Case-Szenario, dann könnte der S&P 500 auf rund 2.000 Punkte fallen. Das heißt, ausgehend vom Schlusskurs des Jahres 2022 entspricht dies dann noch einem möglichen weiteren Rückgang von ca. 47%. Bei der besprochenen Fallhöhe, da lassen wir unberücksichtigt A, den Wechselkurs, das heißt, je nachdem, wie sich der Euro entwickelt, respektive der Dollar, kann es dann hier den Rückgang vergrößern oder verkleinern und wir lassen auch außen vor die Dividende da der S&P 500 ein Kursindex ist. Das heißt, da kommt die Dividende noch mal oben drauf, die irgendwo im Bereich von 1,5% circa liegt, die Dividendenrendite beim S&P 500. Das heißt also, im Worst Case gibt es schon noch eine gewaltige Fallhöhe. Das heißt, wenn wir 2023 eine sehr, sehr schwere Rezession erleben würden, die wirklich hier die Marktteilnehmer überrascht, dann gibt es hier definitiv noch eine Fallhöhe. Niemand kann das ausschließen. Niemand kann es ausschließen, auch wenn es aus heutiger Sicht eher unwahrscheinlich erscheint, aber niemand kann das ausschließen und es ist einfach wichtig, sich das klar zu machen, was so eine maximale Fallhöhe sein könnte. Natürlich ist auch das nicht in Stein gemeißelt, das heißt, es könnte auch ein paar Prozent mehr fallen, aber wie ich eben gesagt hatte, durch das, dass die Firmen Produkte und Dienstleistungen anbieten, gibt es schon eine gewisse Limitierung, wie weit ein Markt fallen kann und auf der anderen Seite haben wir dann auch Zentralbanken, die irgendwann dann vollkommen drehen und wirklich dann massiv intervenieren würden, wenn wir eben hier strukturelle Probleme sehen würden, weil natürlich ein solcher Abverkauf am Aktienmarkt, der geht auch einher mit anderen Problemen. Das heißt, dass wir eben eine Finanzkrise haben, was auch immer dann unser Thema ist, aber das vielleicht mal als mögliche Fallhöhe. Wenn wir jetzt auf 2023 blicken, dann sind viele Marktteilnehmer sehr pessimistisch. Das heißt, es wird A, eine Rezession erwartet und dementsprechend auch ein Rückgang der Unternehmensgewinne und B, stellt die US-Notenbank weiterhin eine eher straffe Geldpolitik in Aussicht. Das heißt, da kann man natürlich eine Fragestellung haben oder ein Fragezeichen machen, ob die das dann auch so durchhalten werden, weil wenn wir zurückgehen, dann war das, was sie gesagt haben, das kam ja immer genau andersrum im Endeffekt. Das heißt, dass die Inflation eben nicht vorübergehend war, sondern dauerhaft, dass man dann doch komplett interveniert hat. Also da ist die Frage, inwieweit die jetzt richtig liegen sollten, dass jetzt eben die Zentralbankpolitik weiterhin länger straff bleiben wird oder ob nicht dann der Markt am Ende da, dazu führt, dass die Notenbank doch auch hier wieder drehen muss. Aber das mal nur am Rande gesagt. Wenn wir uns also anschauen, okay, trotz Bärenmarkt, was wir jetzt schon gesehen haben von diesen 20%, da gibt es im schlimmsten Fall noch eine weitere beachtliche Fallhöhe von fast 50% auf Basis der Schlusskurse 2022. Was bedeutet das jetzt für dich als Privatanleger? Das ist erstens mal nochmal die Erkenntnis, nur Kapital investieren, dass du sehr langfristig investieren kannst. Das heißt wirklich 10 Jahre und länger, weil kurzfristig einfach alles mögliche an der Börse passieren kann und du musst mental stets auf einen Crash Vorbereitet sein. Der zweite Punkt ist das folgende, dass je schwerer der Bärenmarkt ist, das heißt je tiefer die Kurse fallen, desto höher ist die Renditeerwartung für die Zukunft für neues Kapital. Das heißt, wenn sich das realisieren würde, dieser Worst Case, dann würde jeder Euro, jeder Dollar, den du dann investieren kannst, der hätte dann eine höhere Renditeerwartung. Das heißt, wenn die Kurse fallen, dann steigt deine Renditeerwartung für neues Kapital. Die Renditeerwartung sinkt nicht. Das heißt, es ist ganz wichtig zu berücksichtigen und wir sind ja jetzt schon auch immerhin 20% unterhalb von dem Allzeithoch. Das heißt, es wird schon hier etwas eingepreist und das hat also jetzt auch schon die Renditeerwartung wieder erhöht für, für neues Kapital, was man investieren kann. Wie gesagt, es gibt noch diese diskutierte Fallhöhe. Der dritte Punkt ist das folgende, das Tief ist nicht timebar. Das heißt, wir wissen das immer erst im Nachhinein und wenn wir mittendrin sind, dann wissen wir das nicht. Das heißt, wir wissen nicht, ob das jetzt eine Bärenmarktrallye ist und ob wir ganz sicher neue tief sehen werden. Das können wir nicht wissen. Das heißt, man kann natürlich immer Szenarien aufbauen, aber am Ende ist hier Demut das Wichtigste. Das heißt, man darf hier nicht irgendwie sich eine gewisse Sicherheit vermeintlich erarbeiten durch irgendwelche Überlegungen, weil die gibt es einfach nicht. Das heißt, man weiß das erst im Nachhinein. Und was man aber auch sagen muss, dass als langfristiger Anleger das grundsätzlich Pessimismus, das heißt, was wir jetzt auch in der Tendenz sehen, das heißt, dass weil die Kurse so gefallen sind, dass Anleger eher pessimistisch sind, weil auch der Ausblick nicht besonders überragend ist, vorsichtig formuliert jetzt auf 2023, das heißt, weil einfach hier Marktteilnehmer sagen, okay, die Gewinne werden noch weiter runtergehen und es wird noch bessere Chancen geben. Aktuell ist ja so der Konsens ein bisschen an der Wall Street, dass es im ersten Halbjahr schwierig wird und dann wird es doch wieder besser. Das ist auch die Frage, wenn das alle so sehen, inwieweit es dann so eintritt, warum das so eintreten sollte, dass im ersten Halbjahr die Kurse fallen, wenn das alle schon so im Endeffekt erwarten. Aber auch das nur am Rande gesagt. Das heißt aber, Pessimismus, das ist eigentlich unser Freund. Das ist nicht unser Feind. Weil Pessimismus das ist stets der Nährboden, auf dem ein potenzieller neuer Aufschwung an der Börse gedeihen kann. Das heißt, das ist immer so. Der maximale Pessimismus, das ist der Nährboden für etwas Neues. Das heißt, es war 2020 so, das war auch bei der Finanzkrise so, dass eben genau das, dass man zum Beispiel bei der Finanzkrise nicht weiß, wem man trauen kann, wird das Finanzsystem überleben. Also dieser Pessimismus, das war der Nährboden dann auch für den folgenden Aufschwung an der Börse. Und das wird auch jetzt dieses Mal so sein. Das heißt, selbst wenn es noch negativer wird, musst du immer daran denken, das ist der Nährboden für den nächsten Aufschwung. Und wenn du jetzt auf 10, 15, 20 Jahre investieren kannst, dann kannst du das auch ein Stück weit gelassener sehen, ob du jetzt wirklich den absoluten Tiefpunkt triffst, den man ohnehin nicht treffen kann. Und dann ist es so, dass eine Erholung, die nähert sich dann unter dem Zweifel an der Nachhaltigkeit der Erholung. Das heißt, das Marktteilnehmer zweifeln, ob das nachhaltig ist. Das kann doch nicht sein. Das heißt, das ist doch übertrieben. Der Markt läuft weit vorne raus. Auch das ist typisch für eine Erholungsphase, dass man eben dem Ganzen nicht traut. Man traut der Nachhaltigkeit nicht. War auch nach der Finanzkrise so, war auch nach dem Corona-Crash so, war auch nach 2018 so dann 2019 fortfolgend, also das ist immer ein bisschen das Thema der Zweifel an der Nachhaltigkeit und dann reift das Ganze unter anwachsendem Optimismus, das heißt, dass dann im Verlauf von dem neuen Bullenmarkt, dass dann langsam Optimismus wiederkommt und irgendwann kommt dann die absolute Gier und das kann dann möglicherweise wieder das Ende sein von dem Bullenmarkt, aber auch da ist es wieder, wieder sehr schwierig, das zu timen, weil es immer viel weitergehen kann, wie man es sich vorstellt und natürlich ist dann die Frage, wie weit geht es zurück, ob das dann die alten Tiefs wieder unterschreitet. Also das ist ein bisschen die Überlegung heute bei dieser Podcast-Folge und was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Folge. In der heutigen Folge, da haben wir besprochen, wie tief die Börse im Worst case noch fallen kann. Wir haben uns an dem schwierigsten Bärenmarkt orientiert seit 1932, das war die Finanzkrise. Basierend von den Daten gibt es noch eine mögliche weitere Fallhöhe, von ca. 50%, das ist aus meiner Sicht dann schon ein Worst-Case-Szenario, das heißt, dass es noch viel weiter fällt, halte ich für eher unwahrscheinlich, das heißt, das ist eine Orientierung, das ist dann im Punktestand ca. 2000 Punkte beim S&P 500, das heißt, man könnte beispielsweise sagen, dass wenn man 10-15% zurückhält, das will man dann investieren, also wenn das eintritt, dann investiert man das Kapital, weil dann ist es eher unwahrscheinlich, dass es jetzt noch viel viel weiter runtergeht. das heißt, das kann eine Überlegung sein, wir haben uns die Gewinner angeschaut von 2022 und die Verlierer. Gewinner ganz klar die Energieaktien, neun der zehn Gewinner beim SP 500, das waren Energiegesellschaften. Dann haben wir besprochen, wie man das Ganze als Privatanleger einfach nutzen kann, ähm, eben nur Geld investieren, was man langfristig investieren kann dann je schwerer der Bärenmarkt, desto höher steigt dann die Renditeerwartung für neues Kapital an, das Tief ist nicht teilbar, als langfristiger Anleger ist grundsätzlich Pessimismus nicht unser Feind, sondern unser Freund. Und wie du es gewohnt bist, da möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Shelby Callum Davis. Sie verdienen das meiste Geld in einem Bärenmarkt, sie erkennen es zu diesem Zeitpunkt nur nicht.